0: 其实，其实你这个六公分的血流很蛮危险的，因为你自己不知道，那、嗯、你有可能不小心跌倒或一些姿势或干嘛，不小心你挤压的话，它破掉，你就会大出血，会有很严重的危险性。啊、是，对。然后我就想说，啊，原来这么严重。然后他就说，那你现在有两个方法，一个就是开刀。另外一个就是拿自费药，然后可以慢慢慢慢帮你排掉。但我又想说，既然如果可以拿自费药，不需要开这个刀，我当然就是选说，那我就选择自费药。嗯、那的确，我就是真的乖乖的吃了那个药，吃了一两个礼拜，然后再回诊的时候，真的就不,不见就真的慢慢变小，然后不见。然后最神奇的事情是我那一天看完之后，我吃那个药，呃，的月经来的，比方说假设是十二号来好
1: 了，嗯。
0: 连续好几个月就是超准，十二号、十二号、十二号、十二号的，就正常了。Oh. 对，之后也没有那么，就是没有精通。嗯，那因为我觉得还有一部分是因为我自己体质，因为我后来自己怀孕变了。对，可是因为我怀孕之后，我才知道其实我子宫前倾。哦。Oh. 对，然后还有我。自然生吗？我没有，我就只能剖腹。剖腹嘛，对啊对。而且我有很严重的那个贫血，嗯、我那时候怀孕的时候，在怀孕呃生之前，然后医生还特别帮我输血，输了两千 CC 还三千， C C。哇，因为他说你的身体就是缺血，缺血那种，他怕怕就是如果，可是也是因为这样子，所以我就是可能有一点点在输血的时候，好像就是有点不不不适应，所以我其实在快要生的前一天发高烧。哇，嗯，嗯就是因为那个协议可能跟我不是那么，有
1: 点感染或者或者是,或者是對,對,对，所以
0: 不符。对，但是。重点就是我要讲的是，其实经痛这件事情是非常非常可怕。然后我觉得女生还是要非常要注意啦，要注意的。这个内容
1: 我觉得有很多地方要修正一修正一下。对这个内容我听起来感觉说，所以我们不能哦，这个有时候过度热心的帮助别人转述啊，他本人讲都已经错误不少了
2: 。哦。第一个
1: ，这个瘤不是子宫啦，子宫不会长什么水流的。哦。卵巢的。卵巢。因为我
2: 有讲过，所以我刚刚在。第二个问题是，假设这是
1: 卵巢的话，理论上应该是巧克力囊肿，但他吃的药。一个月之后，他说吃完不可能规律嘛，表示吃的是避孕药嘛。避孕药这种消失的是什么瘤？是功能性囊肿。对
3: 、啊，叫功能性囊
1: 、啊、肿。对，那是水流的一种。对，所以不是巧克力囊肿，不是水流。里面是经血是。是，这有听起来他的经痛原因恐怕也不是那一颗功能性囊肿，啊嗯、恐怕也不是，也许有子宫内膜异位或者有子宫肌腺症或者怎么样，<是>但就是说会有些不对。另外，他讲子宫前倾，正常人都大部分都子宫前倾、啊，嗯、是子宫后倾、啊。<笑>你记错了哦，哎，大概五分之一点是子宫后倾，百分之八十是子宫前倾的，所以你讲的状况有很多，就是不知道，我相信医生不会讲错，应该是你记错了。因为
0: 他昏倒嘛，他昏倒不
1: 是，那是惊恐。他他他应该不会一直都昏倒。你知道
0: 脑袋都不好了。我这现在
1: 看他就没有昏倒嘛。这个那叫功能性的囊肿，就是就是滤泡瘤或者黄体瘤，是，这是水流的一种。吃药
0: 是可以排掉
1: 。那个不吃药自己也会消失掉。哦，
0: 所以他长六公分，其实在体内。你要是不动它，没有关系。没关系啊
1: ，常常你再月经或再照，就没有了，了那个水
0: 流，对不对？对啊。我那时候是做抽吸手术，我就有手术把它处理掉。掉嗯。因为医生也是说，就是危险，可能动作太大会突然就爆掉了
3: 哦。哦。刚刚其实感谢郑医师帮忙，就是很多错误观念，嗯、但我们不能怪一般人，他会有一些逻辑。<是>刚刚讲了排解水流会不会不见？呃呃，吃药能让它吸收或排掉吗？因为一般人会这样逻辑，嗯、但是在我们的定义里面不太可能。嗯排掉，它通常是一个成长跟萎缩，但有没有东西可以排掉？答案是可以的，叫做情绪是可以排解掉。那为什么要特别来讲痛经呢？其实一般女生到。我们非常感谢有痛经这个病，让我们妇产科医师在生产量这么少，还有病人可以看，就是因为你们会来看。但痛经的比例其实远比大家想象的高。刚刚郑医师讲的是比较单纯版的统计上呢，十个女生一辈子当中会不会经历过痛经？甚至于大研究，过去一年让你填问卷，你有没有经历过痛经？我们的痛经广泛的包含了肚子痛啊、情绪的不舒服、身体的肿胀，这些都算哦，肠胃都算。Oh. 那十个有九个，在过去一年多少都有，这可能包括金钱跟今后的。对，第二个部分就是说，连续在我们定义，我们还是讲连续三个月都不舒服才叫做金钱症候群的一种，就是比较需要治疗的。这样的统计在大研究都告诉我们，十个可能有三个，哎，你去问一下是会有这个情形，所以你就知道，哎，其实痛经是非常常见的。但是在这么多研究，我们后来还是发现一件事。其实一般的痛经很好处理。刚刚郑教授讲，原发性，哎，简单的药物就可以控制；自、嗯、发性可能是疾病，那我们再处理。可是后来发现，有些人来的时候，他很奇怪，他的症状比大家想象中严重，我们给药也不会改善。但大家想听到的是，有哪些非药物的方法可以改善？我这边列一个小的条列。第一个，嗯、大家可以知道是一般的钙片、嗯、，DHA 这种叫不饱和脂肪酸，因为它我们的痛经常是一种发炎反应衍生的。所以你只要抗发炎的相关药物都可以，就止痛药也是抗发炎药，嗯嗯、b h a 也是一种抗发炎的成分，甚至你维他命像 B 群等等之类也都可以改善。好，那这是标准版的，好，那可是就研究发现，有些人其实并不像这么严重，就你不觉得他应该痛得那么夸张，或者他情绪那么的低落？其实就发现了有一个叫二点零版的金钱症候群，我们有个名字叫金钱不悦症，最早在台湾定名，我们翻译成金钱不爽症。那金钱不悦症这个名词，其实后来它就有一定的定义。简单的来概念来讲，如果你身体不舒服。哦、连续三个月以上造成困扰，甚至在情绪上的困扰。简单说，如果你会产生你月经来就不想出门，甚至情绪的低落，甚至会厌世。我讲的厌世是真的厌世、哦，真的有点忧郁。<的>哦，这么严重？对，这一种的话，大概占所有的女生的痛经的症候群大概一到三趴。那这种需要一些精神科的用药来协助。所以我今天特别提的就是说，大家虽然笑谈痛经，但有痛经。更严重的二零零版，其实它是跟情绪、心情是有非常大的关系的，虽然只占一到三趴。如果你真的觉得这个怪怪的，有时候是他不想杀自己，想杀别人，我们也觉得蛮危险的。你还是要提供他，你要不要就医？甚至有时候我们会转介给身心科的医师来协助
1: ，因为每个月要来，他就已经害怕、担心、害怕，他那个叫痛不欲生。对，久而久之，他就有那种恐惧症
2: 。是，那刚刚像是陈医师提到，就是如果有些女生你还没有诊断到这个金钱不爽的这个症，但是你不用去看身心科，也不用去治疗，可是你月经来还是很不开心，就还是有女生月经来前也不开心，月经来的时候也不开心，月经来完也不爽。<对>那这种女生呢？都没有
1: 包包来啊。<笑>对啊、哦。有开了一
2: 个证出来，带个<笑><但>保镖。<笑>对，但是呢，在营养学上，我们都还是会问一下说，哎、欸，其实如果你容易心情不好的人，你可以去注意一下，你有没有去吃一些。帮你制造快乐荷尔蒙的原料， oh. 比方说色氨酸这个原料，色氨酸它取自于就是那种天然的优质蛋白质。比方说豆浆啊，或者是鱼肉啊、鸡胸肉啊这种天然原型的一个蛋白质，它里面的色氨酸含量就会蛮丰富。哦、嗯。那其实现在人很常吃那种加工品嘛，对，嗯、是，就吃不到天然，那它自然色氨酸量就没那么多，可以转化成这种快乐荷尔蒙。那我曾经是遇过一个在门诊上遇过一个女生，她算刚结婚不久，可是她有一个困扰，就是说她一直来就说她要调理，她想调理。那我就问她为什么，她说因为她月经来的时候。要么量超大，而且时间超久，它可以到八到十天。<哇>而且它是这十天都要包着那种包大人，很多，很大。对，他是一个月大概有三分之一的时间都在包尿布。天哪！他觉得非常困扰，那他想要去调整。那后来他有去看西医，因为加上他下半身有水肿的问题，他他光是鞋子要备两个尺寸哦，就是月经前要穿二十三号，哦、那月经的时候要穿二十四，所以他就觉得他水肿问题他也很困扰。后来看一看医生，就说其实他没有诊断出什么大问题，就是说，哎，你要多注意调理啊，啊，这个营养啊，这个饮食啊，这样子。哦、这
3: 个、我们叫干化治疗，对
0: 不对
2: ？对，对对就是、后多，多，啊、对。他后来讲，他听了这番话之后，觉得哦，好，那他再去看中医好了。所以中医就帮他调理哦，补气血，他也开始吃中药，但是还是跟他说，你饮食上还是要多调理。肝化治疗。对，这些话还是。后来他就想，好，那中医也叫我，西医也叫我，都要饮食调理，所以他就先来找营养师。嗯。后来其实我就跟他讲说，就是你知道，就是代谢的问题嘛，就是水肿，不外乎就是子宫有时候代谢不好，所以我就建议他说，月经来的时候。你可以吃一点姜类的东西，比方说什么黑糖姜茶、啊、红豆姜汤啊，或什么姜汁蛤蜊，因为姜里面有姜汁分，可以帮助你代谢，所以你自然而然代谢比较好，就可以比较容易消除这些问题。嗯那再来就是补钙嘛，就是刚,刚医师有提到说，其实钙质它是可以舒缓神经，让你心情比较愉悦，比较放松，肌肉也会跟着放松，就比较没那么痛。月经后你也要注意调理。那他说有,有有中医有叫他喝那种温补的四物饮，他有在调理。嗯、那我就跟他说铁质跟维他命 C 要一起补充，嗯、他的铁质吸收才会好。就要调理完，就中医、西医加营养师的这个调理，调理完之后，他有一天就突然来门诊跟我们说：“哎，谢谢我们这样子改善。”她怀孕了。哦，我们那时候才知道说，哦，原来她想调理的其实是她结婚之后一直没有好消息。那可是他又不好意思直接说啊，我就想怀孕啊之类的，他就说他想要经期调理。后来他就很感谢说他经期顺了，然后也也没有那么滴滴答那么久，然后又怀上宝宝了哦。哦，所以所以应
1: 该这样讲，就是说如果如果经痛的人啊结了婚以后，就是会改善，是吧？生完孩子如果月子做得好的话，那是原发性痛经了。哦，这样子，计划
3: 性的不会，就是有病的他不会的，他是没病的嘛。这这个以前有大研究啦，事实上就是，呃，结婚以后会不会让你的痛经改善？改善是有慢性痛经，在结婚后会不会改善，取决于这段婚姻幸不幸福。又来，我以台都跟来。有關是真实的，就是你这个婚姻的本质好不好？如果好的话，所以好的男人才能改善你的经痛，不好的男人会让症
0: 。嗯、所以
3: 都要换了，知道吧？我老婆这一辈子
1: 没听到讲经痛过。哦、好啊，好啊
3: ，哦啊、有痛无感也是我种病啊！我跟你我好、哦、
1: 好狠。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容？快点选旁边的影片哦！